0: Bijna een half miljoen Nederlandse mannen... werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland... als dwangarbeider tijdens de arbeidseinsatz. Na hun thuiskomst praten de meesten er niet meer over. En er werd zelden naar gevraagd. Dit is het verhaal van vijf van de laatste nog levende getuigen. Cor, Wim, Co, Pieter en Ben. Mannen die als tiener vertrokken en maanden later als volwassen man terugkeerde. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is Gedwongen, een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Mijn naam is Tjitske Musgen. In de eerste aflevering hoorde je hoe de mannen als tieners de eerste jaren van de oorlog hervoeren en hoe de arbeidseinsat steeds meer als een zwaard van Damocles boven hun hoofd kwam te hangen. Dit is aflevering 2. Duiken of meegaan.
1: Die eersten zijn nog uh, haast vrijwillig daarheen gegaan.
0: Aan het begin van de oorlog weet Pieter Bauma, student in Delft, nauwelijks wat de arbeidseinsatz is. Hij kent wel verhalen over werklozen die naar Duitsland gaan.
1: Ze zijn begonnen eerst met alle werklozen daarheen te sluizen. In zekere zin werden die mensen daarmee geholpen. Werkloos zijn is ook niet zo prettig hoor.
0: Er zijn inderdaad mannen die vrijwillig in Duitsland gaan werken. Vanwege de hoge werkloosheid die er in Nederland heerst. Maar in de grensstreek zijn werkloze mannen al sinds 1936 verplicht om in Duitsland te gaan werken. In juni 1940 wordt besloten dat daar ook dwang voor mag worden ingezet. Dat hoort ook scholier Wim Missel, die dan net de bombardementen in Rotterdam heeft gezien.
2: Het is natuurlijk een, een tijd geweest dat er heel veel werklozen waren. En uh, dat, uh, ja, dat had tot gevolg dat ze dus gedwongen werden om in het buitenland te gaan werken. En uh, ik merkte daar verder niet veel van.
0: Dit verandert naarmate de bezetting langer duurt. Omdat Duitse mannen aan het front vechten, zijn er grote arbeidstekorten in onder meer wapenfabrieken in Duitsland. Daarom begint de bezetter vanaf maart 1942 overal in Europa met het uitkammen van bedrijven. Op zoek naar geschikte mannen die gedwongen worden om in Duitsland te gaan werken. Pieter
1: Moest De directie moest maar zeggen wie dat zouden zijn. Huh? dat moesten dan meestal de ongehuwden zijn. En, nou, Maar dat was niet zo prettig.
0: Maar dat wist u wel dat dat gebeurde? Dat,
1: wij wisten dat dat gebeurde. En
0: wist ja. u ook waar ze naartoe gingen?
1: Nee, dat wist je van tevoren niet. Dat hoorde je dan achterna.
0: Een van de mannen die in deze fase van de arbeidseinsats wordt opgeroepen... is Co Knuppelder. Hij is dan 17, draagt altijd een kostuum... En is in de leer bij een bedrijf in Amsterdam dat neonverlichting maakt.
3: Door de personeelschef werd, werd ik op kantoor geroepen. En uh, toen werd me dat verteld dat ze uh, gedwongen waren om iemand weg te sturen. Ja, en ik was voor, voor het bedrijf, was ik nog eigenlijk 0,0. Uh, maar niet van alles. Ja.
0: Wat wist u van de dwangarbeid?
3: Niks. Helemaal niet. Helemaal niet. Wat dat betreft was ik zo na naïef of wat. Ik heb mijn eigen eigenlijk neergelegd. Ik wist helemaal niet wat de, de, de gevolgen ervan waren. Ik kreeg wel een, 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 een papier met erop van als je niet komt, dan wordt een van die familieleden opgepakt. Ja, dat heb ik eigenlijk zonder meer eigenlijk geaccepteerd. Ja, want ik wist niet even wat het onderduiken was.
0: Kort daarna meldt Ko zich op station Amsterdam Centraal. Ik had een koffer.
3: En ja, daar werd uh, natuurlijk van alles in gedaan, onder andere mijn kostuum. En, uh, en natuurlijk het ondergoed, het sokken.
0: En waarom een kostuum?
3: Je had helemaal geen idee dat je wegging, ging wat je te wachten stond. Helemaal niet.
0: In de vorige aflevering hoorde je al hoe Cor van Dijk uit Poeldijk in november 1942 van zijn baas te horen krijgt dat hij in Duitsland moet gaan werken. Cor is dan 18 jaar en werkt in een levensmiddelenwinkel.
4: Hij kwam de saars, kwam die vertellen dat uh, ik helaas dus naar Duitsland moest vertrekken. En toen vroeg mijn moeder nog aan hem van uh, is er geen mogelijkheid om daar aan te ontkomen?
0: Dat lukt. Coors baas met de boekhouding en regelt een baan voor hem bij een tuinbouwbedrijf.
4: Toen heb ik daar gewerkt tot, uh, van november 1942 tot mei 1943. En uh, dat persoonbewijs werd dus veranderd in tuinarbeider.
0: Coor weet dus te ontkomen aan de tewerkstelling. Nu nog wel. Hij is niet de enige die onderduikt. Bij lange na niet. En het aantal mannen dat wel naar Duitsland gaat, blijkt niet voldoende om de fabrieken daar draaiend te houden. Omdat inmiddels alle Duitse mannen zijn opgetrommeld om naar het front te komen. De bezetter wil zo snel mogelijk arbeiders naar Duitsland halen. Eerst moeten alle werknemers van 18 tot 35 jaar zich melden. Ze worden op de trein naar Duitsland gezet. Daardoor moeten steeds meer bedrijven in Nederland sluiten. En dan worden bijna 300.000 oud-militairen opgeroepen. Dat is het zijn voor een deel van de Nederlandse bevolking om in opstand te komen. Maar liefst 200.000 mannen en vrouwen staken hun werk. Ook in Trimunt, een klein dorpje vlakbij Groningen. Op 3 mei 1943 versperren boeren daar met een boomstam de weg voor de Duitsers. Dat moeten ze met de dood bekopen.
1: Alle mannen die ze kon vangen, die hebben ze doodgeschoten, 16. Dat was heel erg, in, in zo'n dorp, Zo te zeggen, de helft van de man was dood.
0: Pieter is bij zijn ouders in Groningen op dat moment en hoort al snel wat er gebeurd is.
1: Dat was niet het enige, in de, bijvoorbeeld in Groningen, in de stad. Er zijn toen ook allerlei mensen doodgeschoten hoor. Ja, heel, heel willekeurig.
0: In de weken daarna zijn er ook grote protesten elders in het land.
1: Daarop is toen gevolgd dat alle studenten die de loyaliteitsverklaring niet hadden getekend, die moesten zich melden voor werk in Duitsland.
0: Alle studenten die niet de verklaring hebben ondertekend... dat ze loyaal met de Duitsers zijn, moeten zich melden. Dat betekent dat ook Pieter aan de beurt is.
1: Studenten moeten zich melden op de voorpagina van de krant.
0: Wanneer Pieter de oproep krijgt, weet hij al wat hij gaat doen. Ik
1: had in het hoofd dat ik naar Friesland ga. Daar, daar lag onze boot toen... En uh, ik zou naar die boot gaan en de daar verstoppen. Dat was mijn eerste gedachte.
0: Maar daar steekt Pieters vader, die chirurg is, een stokje voor.
1: Mijn vader die zei, ja, jullie kunt wel wegkomen, maar ik niet. He? Want hij, ja, hij zat met dat ziekenhuis en met de patiënten. En later is gebleken dat hij had ook nog Joodse patiënten had. Stiekem in het ziekenhuis. Ja, die werden ondergedoken. Uh, ja, die, die kregen ook wel eens uh, blinde darmontsteking of zo. En die werden dan uh, ja, onder een valse naam werden die opgenomen, dat er niemand daar weet van kreeg.
0: Dus uw vader deed een beroep op u?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer, ja.
0: En hoe ging dat dan? Hoe bespraken jullie
1: dat? Nou, hij zei, het kan zo niet. We moeten ons erbij neerleggen, zei hij. Want die Duitsers die nemen nu maatregelen... daar zijn wij niet tegen opgewassen.
0: In diezelfde periode, mei 1943... krijgt Cor, die na de eerste oproep ondergedoken zat... bij een tuinbouwbedrijf in Poeldijk... bezoek van een politieagent die hem komt waarschuwen...
4: Als je dus nu ondergedoken blijft en ze vinden je, staat de doodstraf erop. Ook voor mijn ouders. Ja, ik zal me niet vertellen wat mijn vader zei. Dat waren geen, geen gekuiste woorden waren. Dat... Ja, mijn moeder die vond het uh, natuurlijk vreselijk. Ik had ook een, een buitengewone band met mijn moeder. Ja, die, die heeft van alles gedaan om, om te kijken van of ik nog ergens anders terecht kon.
0: Maar de pogingen van Koor's moeder hebben geen effect dit keer. Honderd jongens uit Poeldijk moeten zich melden. Ook
4: zat Er zaten ook verschillende op de voetbalvereniging waar ik ook voetbalde. Dus ik kende ze eigenlijk allemaal. Ik was bovenal heel kwaad. Heel, heel kwaad. Want. Ik wist dus dat je, dat je geen andere kant uit kon. Een kat in het nauw eigenlijk. We gingen omkomen aan. En ook het feit van waar gaan we heen natuurlijk. Hè? Ja, mijn moeder die huilde uh, ja, tranen met uit. En ook mijn zussen, drie zusjes om je heen. en Mijn oudste broer die zat zich ook te verbijten. En uh, ja, het, het was gewoon één brok ellende eigenlijk. Ja, je ging weg en uh, ja waarheen en uh, hoe zal het aflopen, die wist het niet.
0: Cor is nog nooit alleen op reis geweest. Hij heeft een week om zich voor te bereiden.
4: Ja, uh, gaan zoeken voor, voor kleren, zelfs voor koffers, want er waren geen koffers ook meer te kopen. Er was één koffer die was van, ja, wat voor materiaal stad was, weet ik dus niet. Het was ook van heel slecht materiaal trouwens. Maar het was een soort eh, canvas. Maar ik had in één koffer niet genoeg en meer koffers waren er niet te krijgen. Dus er was een timmerman hier die zei van ik zal wel een koffer voor je maken. Nou die heeft hij ook gemaakt, maar die was al van zichzelf al heel zwaar. En met mijn kleren en schoenen en alles erin was die nog veel zwaarder. Dus ik heb met die koffers heel wat uitgestaan hoor. Er zijn geen wieltjes onder. Die waren er nog niet toen. En voordat we naar Duitsland vertrokken zijn we dus ook opgeroepen hier door de pastoor hier in Poelbijk. Om gewoon een avond te praten over hoe we ons moesten gaan gedragen in Duitsland. Maar wat voor een
0: advies gaf
4: hij dan? Ja, braaf blijven en uh, niet naar vreemde vrouwen kijken en zo. En, uh, <laughs> ja. Ach, het was een beetje een, uh, ja, hoe moet ik zeggen, een armoedige toestand eigenlijk. Ze wilden wat doen voor ons en ze konden niks.
0: Inmiddels werken ruim 400.000 Nederlandse mannen tussen de 18 en de 50 jaar als dwangarbeider in Duitsland. Op straat zie je nauwelijks nog jonge mannen. Maar ook dat is niet genoeg voor de Duitsers. In de zomer van 1944 worden Frankrijk en België bevrijd... en de Duitsers voelen de hete adem van de geallieerden in hun nek. Ze hebben mankracht nodig om verdedigingslinies te graven. In Nederlandse steden vinden nu regelrechte klopjachten plaats. Begin oktober worden in Utrecht alle mannen tussen de 17 en de 60 jaar opgeroepen. Radio Oranje bericht erover.
3: Aan deze oproep werd er slechts zeer weinig een gehoor gegeven. Vrijwel iedereen weigerde op te komen. Daarop is Utrecht omsingeld en werden 4000 mannen uit hun huizen gesleept. 2000 werden daarop via het IJsselmeer naar Meppel gevoerd voor het aanleggen van versterkingen in Drempte. De andere 2000 werden via Amersfoort en Apeldoorn gevoerd naar het oosten.
0: Mannen die ontdekt worden op een schuiladres, worden ook vaak hard gestraft. Ze worden bijvoorbeeld naar het beruchte kamp Amersfoort gebracht. In dit concentratiekamp, op de grens van Leusden en Amersfoort, heerste een mensonterend regime van honger, mishandeling, dwangarbeid en executies. Ook in Apeldoorn vindt begin oktober een rassia plaats. Daar woont ook Ben. Met zijn 16 jaar is hij nog te jong om opgeroepen te worden. Maar hij ziet wel hoe doodgeschoten verzetsmensen op drukke verkeerspunten worden neergelegd, als afschrikwekkend voorbeeld.
5: Een jonge man met een bruin pak die lag daar bij de kapperbeelden om de hoek en met een groot bord op zijn buik: terrorist. We waren wel iets gewend, maar om dan iemand met een bord terrorist op zijn buik en een keurige vent. Zo te zien, niks mee aan de hand. Ja, dat grijpt je wel aan, ja.
0: Wim in Rotterdam krijgt begin november 1944 de oproep in de brievenbus. Hij is dan 17 jaar oud. Zijn ouders verzetten zich niet.
2: Nee, ik heb wel het gevoel gehad waarom hebben jullie mij laten gaan? En misschien ook is dat toch wel het dreigement geweest. Maar voor mijzelf had ik... ja, verwacht toch dat ze zich verzet zouden hebben. Maar ik weet ook niet... achteraf zie ik natuurlijk ook wel dat er... het was een modern huis, dus hier zit nergens een boven... een, een, een ruimte waar je in kunt... Als je andere huizen hebt, heb je schuifdeuren. Boven die schuifdeuren zitten vakken waar je wat in kunt zetten. En soms is het wel in gebruik, en soms is het niet in gebruik. Of, of bij, bij mijn grootvader had ik in de kelder kunnen kruipen. Alleen kon ik daar niet komen. Dat was een ander deel van de stad.
0: Een klein uur na de oproep jagen de Duitsers al door de straat. Later zal dit bekend worden als de Rassia van Rotterdam. De grootste razzia van de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 48 uur worden ruim 50.000 mannen opgepakt. Maar zover is het nog niet voor Wim. Hij staat in de achtertuin van zijn huis, samen met zijn buurjongen. Voor hen ligt het kanaal.
2: We hebben daar wel in ons zwempak gestaan. Met het idee, we zwemmen aan de overkant. Want daar zagen we de mensen gewoon fietsen, lopen. Er is niks aan de hand.
0: De tijd dringt. De Duitsers staan voor de deur. Hoe dichterbij de geallieerden komen, hoe banger de Duitsers worden dat de Nederlanders met hen gaan samenwerken. Daarom worden in november 1944 alle mannen tussen de 15 en de 60 jaar opgeroepen. Dit keer is ook Ben in Apeldoorn aan de beurt.
5: Er werd overal aangeplakt. ...aan bomen en borden en dergelijke. En de geluidswagens gingen door de straat. Behalve Ben wordt ook zijn vader opgeroepen. Toen zaten we dus met het dilemma van... Uh, ...wat doen we? Gaan we ons melden? Of gaan we afwachten? Duiken we onder?
0: In de oproep van Ben Teesink en zijn vader... ...staat dat ze zich die middag op de markt in Apeldoorn moeten melden... Ze wonen sinds ze uit Hoenderloom moesten vertrekken bij een oude weduwe in huis. Aan de keukentafel bespreken ze wat ze zullen doen.
5: We hebben met elkaar gedachten gewisseld met de wetenschap dat onze gastvrouw waar wij in huis waren enorm gespannen was. En enorm angst had dat er iets zou overkomen. Ze was helemaal alleen, ze had geen familie. En het huis dat was haar, haar alles. En eh, het idee dat de Duitsers door haar huis zouden gaan en ons zouden vinden en misschien haar huis wel in de brand zouden steken, dat was zo beangstigend dat we eh, voor ons eigenlijk tegen mijn vader ook zeiden van ja, laat maar eens even naar de markt gaan, zou het meevallen. Ja, dacht je viel niet mee.
0: Nadat Pieter en zijn broer door hun vader overgehaald zijn om zich toch te melden, gaan ze naar de Schouwburg in Groningen, die nu door de Duitsers als meldplaats is ingericht.
1: Ja, er waren heel veel mensen. En toen, ja, toen bleek er waren heel veel anderen die zich ook kwamen melden. Allerlei bekenden, dat wist je helemaal niet. Er kwamen dan misschien familie ook mee, hoor, maar... Maar de die familie mocht de harmonie niet in.
0: En wat was de sfeer daar?
1: Nou, uh, ja, berustend zal ik maar zeggen. Hè? Ja, we, we zaten in het schuitje. En, en dan moeten we maar zien waar dat schuitje belandt. Nou, ik dacht toen bij mezelf, ze krijgen mij niet zo makkelijk aan het werk. <laughs> Dat was natuurlijk ook een hele domme gedachte, want uh, mensen aan het werk, dat is heel makkelijk hoor, als je ze maar
2: slaat. Een badpak, niet een badbroek, een badpak.
0: Scholier Wim Missel staat in zijn woonkamer in Rotterdam, klaar om via de rivier achter zijn huis te vluchten. Hij heeft zijn badpak al aan.
2: Donkerblauw, donkerblauw. Er zaten geen mouwen na, het was wel verder helemaal gesloten.
0: Hij staat op het punt om het water in te springen en de rivier over te zwemmen. Maar dan?
2: Er werd dus een kabaal gemaakt en uh, dat je de deur open moest doen. Nou, dat gebeurde dus. En dan had je nog een trap binnen zijn huis en uh, daar kwam dus een Duitse soldaat naar boven. En uh, die had een uh, papier bij zich. Met de oproep van hoe en wat je moest doen. Dus uh, ik moest uh, de straat op.
0: In zijn badpak wordt hij meegenomen.
2: De ellende kwam pas toen er naar het toilet gegaan moest worden. En dan kom je tot de ontdekking dat je niet uit kunt trekken... zonder dat je eerst je andere kleding uittrekt.
0: Wim wordt naar Delft gebracht.
2: Toen we bij Delft aankwamen was het al donker aan het worden... Als je niet doorliep, werd er naast je geschoten of dat je getrapt werd. er niet eens zoveel, maar wel geschoten. We liepen met een aantal mensen die op de een of andere manier met elkaar praten. En, uh, toen uh, hadden we daar zo'n zo paar van die straatjes. Zo. Daar uh, hadden we het idee van, het is nu donker. Als we hier zo'n straatje in kunnen schieten... dan hebben we kans dat we eruit komen. Maar we waren niet de enigen die die gedachten hadden. Want we gingen dat straatje in... en werden gelijk opgevangen en teruggestuurd. En toen had je het idee van... nou ja, dan hoeven we dat ook niet weer te proberen.
0: Ben in Apeldoorn wordt naar het station gebracht.
2: Opgesteld
5: in een lange rij in de stationsstraat en uh, toen begonnen we de richting te lopen richting station en dan hoor je dat getik dat de, in de oorlog had je hakken onder de schoenen die waren van die slechte kwaliteit dat binnen de korte keren waren die weg dus wat deed de schoenmaker die maakte de, de hakken eronder en die maakte daar een half cirkelvormig ijzeren plaatje. Maakte die aan de hak onder met drie schroeven. Werd die vastgezet. En dus toen we gingen lopen hoorde die, ik zelfs dat, dat getik van dat ijzer. En dat kan ik me nog zo goed herinneren. Onvergetelijk dat getik van die marcherende, zwijgende groep mensen... Alleen dat ijzerwerk op straat, dat, dat, dat klinkt mij nog in de oren.
0: In de volgende aflevering van Gedwongen, waar komen de jongens terecht?
4: Het was barstend koud. Ik dacht, ik kom hier geloof ik in een soort paradijs.
0: En hoe gaan ze om met de dwang waar ze aan onderworpen worden? Doen ze wat ze moeten doen? Of is er ook verzet?
2: Wij waren ook een ploeg van uh, rovers.
0: Gedwongen is een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Geproduceerd door Aldus Producties. Research, Renske Krimp. Advies, Christan van Emde en Frank van Vree. De muziek is van Darius Timmer. En de mix en het sounddesign van Ruben Dekker. Eindredactie, Emmy Colau En mijn naam is Tjitske Musgen. De podcast is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma Music in Motion... Veel dank aan Cor van Dijk, Kook Knuppelder, Pieter Bauma, Wim Wissel en Ben Tesink voor het delen van hun verhaal. Wil je meer weten of reageren? Kijk op www.vierenvijfmei.nl slash gedwongen. En vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast app. Dat helpt ons om de podcast beter vindbaar te maken. Of delen met je vrienden en familie.